0: Olá, ouvinte, tudo bem? Olá, você que está chegando agora, se achei que mais aqui na fogueira do podcast aconteceu comigo. Eu sou Ida Croft e esse programa é um podcast sobre histórias e mistérios que acontecem com a gente no nosso dia a dia, na nossa vida e nos mistérios de todos nós. Para começar este programa, né? Chego aqui a minha parceira, aquela que não tem medo ou tem muito medo, Juliana Ponzilacqua. Olha, eu vou dizer
1: para vocês, viu? Eu tô chegando aqui com o um pacotinho de, de marshmallow para gente, né? O um pacotinho de milho, que eu sei que a Ananda gosta de milho. Hum. A única coisa que eu tenho medo nesse país ultimamente é os preços no supermercado. Que absurdo! Que tá um, uma espiga de milho,
0: gente. Dá medo mesmo. Ô, louco! É, Ju, o jeito é a gente catar frutinha na floresta mesmo, viu? Se sobrar floresta, né? Vai ter que ser. Bem, e pra quem eu sei que adora catar umas frutinhas, plantar umas plantinha, plantinhas, prantinhas, hein? Ananda Mida! Opa! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero
2: que sim. Diferente de Juliana Ponzilaco, assim, eu tenho medo. E hoje tá um dia cinza, tá um clima chuvoso, tá toda uma ambiência que... Complicado, viu?
0: Complicado inspiradora, né? Pois é, vamos ver o que vem por aí. E outra participante que também adora umas plantinhas, uns matos por aí, umas histórias de terror e também mistérios do Paguerra. Oi pessoas, tudo bom?
3: Então, falando em preços caríssimos e plantinhas e tudo mais eu nesse mundo pandêmico fiquei cada vez mais retirada no meu mundo aqui, né? Então aprendi. Tô muito melhor em achar punks, então a gente pode catar plantinhas por aí que eu tô muito boa em descobrir qual que são plantas alimentícias, quais que não são e aprendi também a fazer marshmallow, gente então eu trouxe aqui a bandejinha de marshmallow que eu fiz pra gente comer. Oba!
0: Agora sim, agora é nóis Que delícia! Então a gente vai passar muito medo com a barriga cheia nesse programa. Muito bem. E você que está chegando agora,
1: não é mesmo? Primeiro de tudo, muito obrigada por você estar aqui. Se a sua primeira vez aqui não aconteceu comigo, esse podcast é para ler relatos, para ler casos insólitos, casos que não tem muita explicação aparente, casos misteriosos, que são enviados por vocês, ouvintes. A gente lê os causos, comenta obviamente com muito carinho e respeito e assim, né, você já sabe, quem tá aqui há mais tempo. A gente sempre acaba lembrando de alguma outra história, aí vai emendando uma coisa na outra. Vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu com as pessoas hoje, né? Então, bora pras histórias? Bora.
2: Bom, o relato que a gente vai ler agora se chama Visões de Fantasmas. Olá, mundo freak! Como vão vocês? Sempre fui muito sensível ao paranormal e também muito medrosa. Por conta disso, só ouço os relatos durante o dia, correta? Desde pequena, tenho sensações de ser observada, de não estar sozinha, de não estar sozinha em alguns lugares da minha casa. Sempre vejo uns vultos, mas nunca dei ideia. Quando via algo, eu simplesmente ignorava. Para que vocês entendam melhor, irei descrever a parte da minha casa que isso aconteceu. Nela, existe um vão entre a entrada da sala, da cozinha, e do quarto da minha mãe, como se fosse um minúsculo corredor, moro com os meus pais e meu irmão, mas nesse dia estava somente eu e minha mãe em casa, estávamos na sala e minha mãe levantou para ir ao banheiro do lado de fora da casa, ela gosta de fumar por lá, para isso ela passa pelo vão, entra na cozinha e sai pelos fundos, passado algum tempo eu estava deitada no sofá quando vi alguém sair da cozinha, passar pelo vão e entrar no quarto da minha mãe. Logo pensei que fosse ela, afinal só tinha nós duas na casa. Me levantei e fui até o quarto, pois queria mostrar a fofoca do grupo de família. Levantei toda eufórica para partilhar a fofoca e fui até o quarto dizendo Mãe, você não sabe o que aconteceu. Entrei no quarto e me deparei com aquele vazio. Não havia ninguém ali. E nesse mesmo instante, o meu corpo gelou dos pés à cabeça. Saí rapidamente dali e fui gritando pela casa Mãe! Mãe! Onde ela respondeu? Lá do banheiro dos fundos da casa. Perguntei se ela tinha entrado no quarto, porque vai que ela saiu rápido e eu não vi. Ela me respondeu que não. Não tinha saído do banheiro em nenhum momento. Não fui a única a ver pessoas passar por esse vão e entrar no quarto. Um amigo umbandista já viu um homem entrar no quarto e achou ser o meu pai. Porém, meu pai não estava em casa. Minha mãe também já viu alguém entrar no quarto e quando foi atrás, não tinha ninguém. Mas nada de grave aconteceu. Espero não acontecer, pois não tem
0: estruturas psicológicas para ver o capeta.
2: Gente do céu.
0: <risos> Meu, essas histórias e essas histórias, pra mim, parecem filme de terror. Sabe assim, sci-fi mesmo, entendeu? Eles estão entre nós, eles estão nos imitando, sabe? Você entra no quarto e cadê e de repente tem pessoas iguais a você e a sua família andando pela sua casa.
1: Eu, eu vou repetir, né, a última frase. Tem, tem, assim, não tem condições psicológicas pra isso.
3: <risos> não tá, não. É, eu não sei, porque eu sempre, essas coisas assim, eu sempre vi mais ou menos, né? Então eu, eu só ignoro, eu sou tipo essa pessoa que mandou o texto, assim.
2: É, finge que não viu. No meu caso, eu ia ficar mais assustada se fosse a minha mãe mesmo, assim.
0: <risos> tipo... <risos> Te amo, mãe. Beijo. Desculpa. Tô acenando pra ela aqui. Sem contar que Ananda, você e sua mãe já são duplos, né? Você, uma é duplo da outra, né? Já pensou aparecer mais um. É Doppelganger total. Mais um duplo na casa de vocês? É quem não conhece minha mãe, minha mãe
2: sou
3: eu amanhã. Assim. Ah, justo, justo. Pois é, essa que ela fala, a pessoa fala, né, que tem sempre viu gente passando por, pelo vão e entrando no quarto. É... O colega dela já viu um homem entrar no quarto. Eu acho que é essa coisa aí. As casas muito habitadas por fantasmas que ficam passando na nossa vida. Quem é mais sensitivo vê um pouquinho mais. Eu sempre bato naquela tecla do... Bom,
2: pelo menos eu fui ensinada assim e eu tenho essa crença, né? De que os lugares, eles têm memórias, assim. E talvez essa casa tenha uma memória, né? De pessoas que já moraram ali e
0: fica repassando como se fosse um VT, sabe? Ecos, né? Ecos que ficam... Né, energéticos Então pois é eu penso bastante tipo uma
3: das vezes que a minha casa foi assaltada é, é acontece gente a primeira vez que a casa foi assaltada é, arrombaram a casa tal não tinha ninguém em casa e depois que rolou nos dias seguintes a gente ouvia com muita nitidez assim passos de gente andando em volta da casa gente andando dentro da casa só, só tava eu e minha mãe na casa. E eu não sou super de. Eu, eu brinco um pouco e tal, mas eu não acredito muito nas coisas, né? E de energia, mas, enfim. Mas ao mesmo tempo, dá pra. Fica aquela sensação. E eu acho que depois que você. Acontece uma coisa como aconteceu com ela, de ela entrou no quarto procurando a mãe dela e a mãe dela não tava lá. Aí que você fica com a sensação mesmo, assim. Daí você fica... Eu acho que você fica vendo muito mais com, com o rabo de olho, assim, essa, essas energias, essas coisas, não sei. Não sei explicar. Eu sei que quando assalta a casa da gente é muito ruim que ficam... Depois fica barulho na casa. Não basta levar as coisas e ainda tem que ficar atormentando a gente de noite. um absurdo. Sombra no quarto de meu pai. Meu nome é Yuri, tenho 21 anos e moro em Pernambuco. E queria falar um fato que ocorreu comigo quando eu era mais novo. Eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Não lembro bem o horário. Mas eu creio que era lá pelas 11, meia-noite. Talvez um pouco mais tarde. Eu lembro que nessa época meu, meus pais não deixavam que meus irmãos e eu dormíssemos tarde. Então íamos pra cama bem cedo. Nesse dia, eu lembro de ter acordado no meio da noite. E para deixar bem claro, eu estava de fato acordado. Não era um sonho nem nada disso. Tá bem. No quarto em que dormia, ficava eu e meu outro irmão mais velho. E nesse quarto em que dormíamos, não tinha porta. Porta. Apenas o quarto dos meus pais, que era ali logo do lado, tinha uma porta, né? Então só o quarto dos pais tinha porta. A casa era dividida por um grande corredor e quase no meio desse corredor ficava um banheiro. Paralelo a ele, tava o quarto dos meus pais e logo do lado o meu quarto. Tá, deu pra entender, né? Então tinha um corredor grande, o, quarto, o banheiro, o quarto dos pais, o quarto dele. Lembro-me que, às vezes, no meio da noite, meu pai saía do quarto pra verificar se, ta- se eu tava de fato dormindo. É, eu era um pouquinho chatinho pra dormir nessa época. E como a porta do quarto dele era bem ao lado da nossa, se você apenas esticasse o pescoço para trás, já conseguia ver o que acontecia no meu quarto. Sabendo disso, acordei no meio da noite e lembro-me de ver a silhueta do meu pai próxima à entrada do meu quarto. Era apenas uma silhueta escura, como uma sombra, mas bem definida, bem delineada, dando a aparência de que era de fato uma pessoa que não podíamos ver devido à intensidade da iluminação nesse horário. Eu estranhei, porque notei que a sombra olhava para mim, mas não dizia nada, nem se movia. Mais estranho ainda é que aparentemente usava um chapéu, Daqueles redondos, assim, de abarré. Chamei pelo meu pai pra ter certeza de que era ele e não obtive nenhuma resposta. Não vou mentir que eu fiquei com um grande cagaço no dia. Afinal, aquela casa em que vivíamos sempre apareceu alguma coisa. Mas quem via mais eram os meus pais lembro apenas de puxar o cobertor até a cabeça, me encolher ali embaixo e me tremer até dormir o grande, todo mundo sabe, cobertor é uma grande forma de proteção né outro caso aconteceu nessa mesma casa e eu era ainda mais novo era noite e lembro-me de brincar no terraço da casa ele era longo e eu adorava brincar ali Meus pais sempre conversavam ali e, nesse dia, se distanciaram para o quarto deles e eu fiquei sozinho, entretido com os brinquedos. Até que vi, pela minha visão periférica, uma pessoa ou alguém correr de um lado da porta até o outro, por trás da porta do terraço que dava para dentro da casa. Era uma pessoa completamente de preto, com um capuz que cobria o rosto. Realmente, eu achei que era alguém. No entanto, achei muito estranho alguém passar de um lado da porta até o outro, sendo que o outro lado dava a parede. Então pensei ser um dos meus irmãos, querendo me assustar, enfim, fui checar. Temeroso, fui até a porta e olhei atrás da porta. Não tinha ninguém. E não nego que deu aquele arrepio na nuca. Corri pro quarto da minha mãe desesperado e contei o que tinha acontecido. Há um tempo atrás, comecei a pesquisar e descobrir sobre Shadow People e observei a imensa semelhança entre as figuras que vi e as descritas por algumas pessoas, principalmente a do chapéu que eu me observava na porta do quarto. E sempre que tenho tempo, pesquiso ainda mais para ver novidades sobre eles. Tenho a impressão de que não existem apenas espíritos no mundo espiritual, e sim outros seres que ainda não compreendemos. Cara, é... Eu brinquei com a questão do cobertor, mas eu acho que é isso, né? Quando você é criança, você tá no seu quarto, você acha que é seu pai, não é seu pai, se cobrir parece uma excelente ideia. O cobertor, ele te protege, ele afasta fantasmas, coloca até a cabeça e resolve o problema, né? um banimento de cobertor, praticamente. Não pode deixar o pé pra fora, né? Tem que cobrir o pezinho. Isso, isso. E... Não, inclusive esses dias eu descobri que tem um demônio, é, uma descrição de um demônio do Líbano. Né? Coisas do século, acho que é essa descrição é do século XVII, XVIII. Que é justamente um demônio que você deixa o pé pra fora, ele vem e lambe seu pé. É isso. É um demônio meio gato, assim, e ele lambe seu pé. Ah, cada um com seu fetiche, né? Vamos deixar aí o fetiche do demônio. né? Mas eu achei interessante é, ele comentar que os pais dele costumavam ver bastante e ele não, né? Sempre tem essa coisa de que as crianças são mais sensíveis e etc, mas aparentemente no caso
0: dele os pais eram mais sensíveis e ele via menos. Eu queria aproveitar também perguntar para a Nandinha e para a Ju, né? Lendo de todos esses relatos dele aqui, quando eu, antes dele falar do Shadow People, eu também já tava pensando numa espécie de descrição de Shadow People, mas o que eu queria perguntar para vocês, né, cada uma no paradigma de vocês, é, como é que a gente sabe que é um Shadow People ou é um espírito? Sabe? Como é que a gente saberia isso? O espírito que não dá pra gente ver muito bem, sabe? Tipo, tá meio na sombra também. Mas como é que a gente ia poder saber disso? Olha, Eu vou falar e vou esperar, talvez, um
1: auxílio de minha amiga Nanda, Porque, assim, a grande diferença, né, quando a gente, por exemplo... Principalmente quando nós recebemos esse tipo de de, relato, né, de shadow people e tal... É que sempre atrelado ao relato de shadow people, vem sempre uma grande angústia. Então, é a pessoa que, às vezes, tem paralisia do corpo, né? Não consegue se mover, não consegue reagir. Às vezes, a pessoa consegue só mover os olhos... A gente já leu aqui vários relatos De pessoas que sentem Pesos em partes Do corpo, inclusive a gente Até contou, né, sobre Os vários, a gente falou sobre a pisadeira A gente começou a falar um monte de De de, de folclore De lendas que a gente, né, acha Que nesse momento não são tão lendas assim né, De várias partes do país e tal Então com Shadow People, a gente sempre Percebe que o relato Vem sempre envolvido Em muito em muita angústia, às vezes a pessoa, né, a maioria na realidade ela não consegue se mexer, ela não consegue reagir àquilo, e tem muito uma sensação de aperto mesmo, né, de falta de respiração e tal, e de muita é, opressão, eu acho que é essa a palavra que eu tava procurando. Quantos relatos vêm de espíritos, aí é muito diverso, né, Ira, a gente inclusive até brinca do fofo susto tal, né, que são as pessoas que vêm as pessoas queridas, que já se foram e sentem saudade, ou que vem alguém que já esteve com elas em algum momento e e fala, poxa vida, será que é? eu tô vendo aquela pessoa mesmo? Será que é uma projeção? Então, geralmente, os relatos de fantasma, eles não são 100% de medo, né? Tem gente que vê coisas, experiencia coisas e só tem uma sensação de estranhamento, às vezes tem uma saudade, né? A gente, inclusive, há pouquíssimos aconteceu comigo atrás, a gente teve uma história de uma moça que reviu a avó, né? E aí ficou super emocionada tal. Então, se eu fosse chutar, eu diria que, né, o shadow people, ele nunca é legal. A experiência nunca é legal ou nunca é neutra. Ela é sempre negativa.
2: Eu acho que é bem isso que a Ju falou e vou falar de como eu, como eu faço as coisas, né, quando eu não sei essa diferença ou que eu quero só saber com o que eu tô lidando. É... A dica, se você puder e tiver, é consultar um oráculo. Qualquer oráculo. Uma cartinha, um baralho cigano, um tarô, pra perguntar do que se trata e como você age diante daquilo, né? Porque às vezes eu acho que os limites ficam muito confusos mesmo, né? Indiferente de ser uma, uma aparição que, que seja boa ou ruim. Essa semana mesmo aconteceu uma experiência terrível comigo dessa, de paralisia do sono mesmo. Eu cheguei do curso à tarde, fui cochilar, eu tava sem internet, sem energia elétrica, eu falei, ah, é um convite, né? Pra eu cochilar. E, só que assim, eu morei muitos anos sozinha, então eu tenho mania de todo cômodo que eu entro, eu tranco a porta. Então eu venho da sala trancando todos os cômodos a até chegar no quarto, assim, então eu tava dormindo trancada, e eu tive umas três experiências nesse mesmo sono, assim, de de paralisia, numa delas eu despertei, não consegui me mexer, tava com falta de ar, e na minha visão periférica eu via que tinha uma cadeira do lado da cama com a minha mãe sentada, só que eu sabia que não era minha mãe, porque a minha mãe tava de blusa cinza, minha mãe detesta cinza, ela não usa... (risos) e aí eu, eu pensei na hora, eu falei não é ela, parece ela, mas não é e aí vem todo aquele pacote de paralisia do sono né, tentei gritar, tentei chamar tentei me mexer, minha voz não saía e nesse meio tempo a minha mãe chegou do trabalho, ficou lá na cozinha viu que o quarto tava trancado, pensou a Nanda tá gravando, vou deixar ela lá só que enquanto ela fazia o almoço, ela ficou muito angustiada, ela sentiu um aperto no peito assim, e aí deu uns cinco minutos nela, ela falou ah vou ver como a Nanda tá, ela tentou abrir a porta do quarto o quarto trancado, e aí ela começou a ficar desesperada, ela começou a bater e eu tava ouvindo ela bater, só que eu não conseguia me mexer. Ela deu a volta e abriu a janela do meu quarto por fora e me acordou. E foi só assim que eu consegui sair dessa situação de paralisia e com do lado um ser que, não sei, ao
0: meu ver, talvez estivesse emulando a minha mãe, assim, e não era ela. Nossa, que assustador. Que assustador. E eu sei que a sua mãe não professa o mesmo paradigma que você, então, isto é, a sua mãe não, não veria, tipo... Ah, como é que eu vou explicar? Assim, você tem uma visão diferente da sua mãe, então você já tava aqui meio ali, você viu aquilo, já se ligou, né? Mas ainda assim, a sua mãe também sentiu um negócio estranho. Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu,
2: conseguiu. E a gente conversa muito sobre isso, eu e ela, sobre a ligação que a gente tem, né? Ela sentiu que eu tava num apuro, assim, sem saber o que que era. Ela só pensou, ah, deixa eu dar uma olhadinha nela lá pra ver o que que tá acontecendo, né? E semana passada rolou, assim, deu de sonhar que eu estava enjoada, que eu tava passando muito mal com... Um vômito, e no dia seguinte, quem acordou vomitando foi a minha mãe. Assim. Então, a gente tem uma ligação muito, muito doida. Assim.
3: e 100% assustador né isso eu eu nunca tive paralisia do sono, desejo nunca ter e desejaria que ninguém tivesse porque parece muito horrível é horrível,
2: horrível, horrível
3: (risos) pra mim, essa separação de shadow people e tal shadow people eu acabo, eu tenho uma tendência a entender mais, né, eu tenho essa visão mais cientificista do mundo, talvez eu tendo a entender mais como alguma questão do cérebro mesmo, projetando de alguma forma, E, e muito essa questão de quando você, que você vê as coisas de rabo de olho, né? Em geral, os vultos que eu vejo, não todos. A parcela considerável dos vultos é de rabo de olho, tem muito a ver também com o ambiente que eu tô, essa coisa de acordar de noite daí fica mais assustador tal. Obviamente não é o um caso da Nan. Mas... Eu acho que mesmo com uma visão cientificista, né? Tanto
2: do rolê do Shadow People da paralisia do sono, cara, é muito assustador <risos> assim, independente
3: do que for. A, a regra, né? O, a moral é que é, parece terrível, não desejo que ninguém tenha, que coisa dos infernos. E a diferença né, entre Shadow People e Fantasma, pra mim, classificação. Eu acho que talvez, como vocês explicaram, né? Essa que a Ju comentou do o susto fofo e etc. Mas eu vejo pouca diferença prática. Mas eu acho que às vezes também a gente querer ficar classificando muito as criaturas sobrenaturais em grupos e tipos, assim, é, daí é juntar a taxonomia de seres sobrenaturais, e nem sempre eu acho que é o melhor caminho pra entendê-los ou pra lidar com eles. Bem,
0: eu não saberia, neste momento, assim, não saberia, dependendo a situação diferenciar, mas eu achei interessante prestar atenção nos sentimentos, como a gente falou, porque eu já estive em situações, assim, de eu estar no, no mato, né, bem, assim, lá na região do vale, aí tá dentro mesmo da Mata Atlântica fazendo alguma caminhada, alguma trilha alguma coisa, e, e de estar num ambiente, assim, super inspirador, <risos> né, num ambiente que estimula, sabe, um ambiente que me estimula é, espiritualmente, emoção, emocionalmente, fisicamente, e de já ter sensações e de ver, assim, né, movimentos ali e tal, mas eu nunca parei pra pensar, né, se poderia ser o Shadow People ou qualquer outra outra entidade, diferenciar de um encantado e tal, até porque eu também não sou médium, né, mas eu achei interessante de prestar atenção nesses sentimentos e pensar nessas conexões, né, isso faz, faz bastante sentido, bem legal. Com certeza. É, eu fecho muito com o Jung quando ele fala sobre
2: sincronicidade, né, e no fim das contas, depois que ele analisa todo o fenômeno, enfim ele chega na conclusão que mais importante do que você queimar neurônio, tentando entender como aquilo aconteceu, da onde veio talvez seja mais interessante você começar a pensar pra que que aquilo pode servir, assim, como você vai dar um significado pessoal pra aquilo como aquilo te ajuda a chegar em algum lugar que de repente você precisa, fazer uma determinada reflexão que você precisa fazer, sabe, tipo, talvez seja meio essas, assim, indiferente do que for, se é um fantasma, shadow people, monstro, demônio etc. Caramba, isso aqui tá me chamando a atenção pra quem? O que eu posso fazer com isso?
0: Posso fazer alguma coisa com isso? Sim ou não? Eu vou mais pra esse lado, assim. Ah, é uma boa, né, Nandinha? Gostei também. Pois é, curti. Até porque se a pessoa não quiser, simplesmente ignora, segue a vida, né? Exato.
1: Perfeito, é perfeito. Prestem atenção às sensações, né? É nem aquela coisa um pouco de ai, meu Deus, sonhei com tal animal, deixa eu procurar na internet. E aí, quando você faz isso, você vai achar em cada site... Um um significado diferente Então é é, é muito importante A gente, é um um rolê muito De autoconhecimento, de verdade Então presta atenção, como você Ah, mas eu sonhei que sonha sei lá, vou dar um exemplo Sonhar com cobra é muito ruim, mas eu estava muito à vontade No no sonho Ué, talvez você seja uma cobra? Não, tô brincando (risos) Não, eu tô brincando, cobras são legais, eu gosto de cobra. É... Pensa que assim, qual foi o sentimento que você teve perante aquilo? Você teve coragem, você ficou tudo bem? E isso fala muito sobre como você também tá enfrentando essas coisas, né? Então, acho que o a, que a Nanda falou é assim, é a cerejinha do bolo, assim, é perfeito. Prestem muita atenção nos sentimentos de vocês perante essas coisas.
3: E ainda nessa questão do sentimento, saiu. Eu li uma pesquisa recente sobre sono e sentimento, falando justamente que o, o nosso cérebro interpreta as sensações do. Do sono como reais. Então, por isso que às vezes a gente sonha com alguma coisa que dá raiva e a gente acorda com raiva ou a gente acorda com medo. E no fim das contas, eu acho que isso ajuda justamente a interpretar por que, que esse sonho, o que, que esse sonho te traz, assim, né? Não necessariamente uma coisa mística, mas é como a gente tá falando, assim, é o que, que ele te traz pra sua vida? Ele você tá precisando ver isso, você tá com raiva dessa pessoa e não tinha nem pensado que você tava com raiva dela, enfim. E essas sensações costumam perdurar por um bom tempo é, no seu dia, um, muito por isso, porque o seu cérebro interpreta como se aquele sentimento aconteceu, por mais que tenha acontecido no sonho, então ela, a sensação e a, o sentimento ficam mais tempo com você
1: Esse próximo relato que a gente recebeu se chama Memórias em Carta. Eu me formei recentemente e ganhei um presente mais que especial da minha mãe. Ela costumava me dizer que tinha um anel para me dar quando a formatura chegasse. Mas confesso que nunca dei muita importância para isso, pois eu não sou muito fã de joias. Minha mãe e eu temos uma ligação muito forte, mas sei que ela também tinha uma ligação parecida com a minha bisavó. Isso se deve muito ao fato de que ela foi a única dos cinco irmãos que morou com a avó, ao invés de morar com a mãe. As duas eram cúmplices e tudo que minha mãe é hoje se deve bastante à educação que recebeu da minha avó. Ela também dizia o quanto a minha bisavó iria me mimar se tivesse conhecido. Quando a minha mãe já havia chegado à idade adulta, minha bisavó foi levada às pressas ao hospital, devido a um AVC isquêmico. Infelizmente, nada do que os médicos fizeram foi o suficiente para salvar a sua vida. Minha mãe estava do lado dela quando ela se foi. Minha mãe ficou inconsolável, arrasada. O tempo passou e ela se recuperou aos poucos, guardando para si as lembranças doces e bonitas da sua avó mãe. Alguns anos atrás, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Com isso, teve uma pequena sequela após a cirurgia. Essa sequela atrapalha um pouquinho a fala dela, então quando ela precisa falar muita coisa, ela acaba tendo um pouquinho de dificuldade. isso que no dia da minha colação de grau, ela me entregou esta carta junto de um anel com os olhos marejados. Você sabe muito bem que quando eu tenho muita informação na minha cabeça, eu preciso escrever, senão não consigo falar nada. Tudo começou quando eu era uma menina de 9 anos de idade. Minha mãe fazia um outro curso de formação técnica e estava grávida da minha irmã Raquel. Ela sempre gostou de joias e como ela não podia comprar o anel de formatura dela, eu tomei a decisão. Iria economizar o dinheiro que meu avô me dava para matinê de cinema todos os domingos à tarde e iria juntar os trocados para o tão sonhado anel de formatura. Eu saía de casa todos os domingos para ir a matinê, e ao invés de entrar no cinema, eu ia para o Cais da Lagoa esperar acabar o filme, para então voltar correndo para casa. Eu fiz isso por uns bons seis meses, e quando a formatura estava próxima, eu peguei todos os trocados e fui entregar para minha mãe comprar o anel. Ela começou a chorar emocionada com o meu gesto, e disse que tinha sido em vão todo o meu sacrifício, porque o dinheiro que eu havia juntado, com tanto carinho, não daria para comprar o anel. Aí eu chorei também, né, porque achei que estaria chorando porque o dinheiro não deu, mas chorando subi as escadas que levavam à casa da minha avó materna e ela, com a sua sabedoria clássica, disse para mim. Não chore, não. Hoje, quando deitar para dormir, peça ao Papai do Céu para te dar um sonho bem bonito, que vamos usar para jogar no bicho, hein, e assim ganhar o dinheiro para comprar o anel da formatura da sua mãe. E assim foi feito. Lembro-me do sonho com nitidez até hoje. Sonhei com dois laços em uma cortina de uma casa toda enfeitada. Minha avó sabiamente interpretou o sonho dessa maneira. 2 é um dos números do avestruz no jogo. Portanto, 2 igual a avestruz. Laço igual a borboletas. Casa enfeitada era um pavão. Pegamos todo o dinheiro da minha economia e jogamos tudo. Absolutamente tudo. E não é que veio na cabeça? A gente arrebentou a banca na época. A minha mãe pôde comprar o tão sonhado anel e ainda comprou roupas para mim e para meus irmãos irmos à formatura dela. Quando já adulta, fazendo faculdade de Direito, ela me devolveu o anel todo reformado com o símbolo do Direito e uma pedra rubi. Disse que se esse anel não fosse meu, não seria de mais ninguém. O mesmo anel que me foi dado com a pedra rubi, eu te dou com a pedra esmeralda, o símbolo da medicina, para que você repasse ao primeiro filho que se formar na faculdade que ele ou ela escolher. Eu sabia que era algo que ia me fazer chorar, então eu resolvi-lhe depois, né, quando eu estivesse sozinha. E que bom que eu fiz isso, porque quando terminei a carta, eu estava aos prantos. Usei esse anel na minha colação, assim como nas festividades da formatura, e guardo com muito cuidado. Tamanho é o medo que eu tenho de perdê-lo. Tentei detalhar um pouco da relação entre a minha mãe e a avó dela para acrescentar que, recentemente, eu me consultei com um rapaz muito conhecido por jogar búzios. E após dizer-me coisas que ninguém jamais saberia e me provar que talvez eu pudesse acreditar nele, ele me disse, você vai ser mãe de dois filhos eu acredito que serão gêmeos. Nessa hora eu me arrepiei, pois já me consultei com inúmeros tarólogos, videntes, todo tipo de técnica, e absolutamente todos eles me dizem isso. E o que mais me impressiona é que meu pai teve um irmão gêmeo que faleceu ainda bebê, o que aumenta consideravelmente a probabilidade disso acontecer. Após eu a sentir, permitindo continuar, ele ficou em silêncio, mentalizando, e disse em seguida, engraçado... Muitas pessoas da sua família desencarnam e reencarnam em núcleos familiares próximos, por exemplo, os seus filhos. Sem saber o que responder, eu apenas fiquei calada, esperando que ele me explicasse do que exatamente estava falando. E ele finalizou com uma única frase, não conte para sua mãe, mas ela ainda vai poder carregar a avó dela no colo. Tá bom, eu vou chorar ali no cantinho, daqui a pouco eu volto, tá, gente? Tchau! (risos) Exatamente. Exatamente, gente, que história bonita Né? Também achei Puta merda, eu tô aqui com o zóio tudo molhado Caraca, bicho Nossa, eu
0: entrei em prantos aqui várias
1: vezes
2: Nossa Eu tinha acabado de falar da ligação que eu tenho com a minha mãe, né? Pois
0: Que é uma parada muito doida, assim Passou essa parte, eu pensei nisso Nossa, eu não estudei essa pauta isso pra colocar nerdinha <risos>
2: Pior é que eu ia falar de jogo do bicho Mas eu pensei assim Quando a Ju falou, né, do significado De interpretar sonhos Eu pensei, vou falar de jogo do bicho Putz, mas tava uma confusão aí Não sei se é legal, se não é legal Se tá dentro da lei, se não tá, não vou falar
1: (risos) Não, é é o jogo do do Animal É aquele jogo lá que não existe lá é De tabuleiro que a gente joga elefante colorido, gente Isso, isso
0: (risos) Eu achei demais, demais a, a leitura que ela fez dos sonhos. Muito bom.
1: Não, perfeita, sem defeitos. Por quê? Olha lá, já tinha uma uma... um objetivo. Eu quero peça para que você sonhe com coisas que nos deem pistas para jogo do bicho. Então você vai interpretar aquele sonho dentro né, desta temática jogo do bicho. Perfeita, a avó dela arrasou. E entra muito naquele rolê que eu tava falando da utilidade prática do
2: fenômeno, né? Arrasou. Em vez de ficar lá com a avó Ai, mas por que será que tive esse sonho? Será que foi um guia? Será que foi meu subconsciente? Não, ela deu uma utilidade prática. A gente vai jogar de acordo com esses
0: símbolos aqui. Meu ouvinte, ela não colocou o nome dela, mas agradeço aqui demais por compartilhar essa história, pela forma que você contou pra gente. Ju, você também arrasou na narração, viu? Foi demais.
1: Muito obrigada. Ai, eu, eu sempre fico muito tocada e, e, e eu acho sempre muito bonita histórias de voz, né? Por, não preciso falar por quê. mas é muito bonito. E esse lance, né, de inclusive de carregar joias de família ou é, objetos, né, que vão passando, né, de, de geração em geração, é, é um elo a gente acha que é a magia, é né, só um anel, né nossa, mas o anel foi derretido, mas trocou a pedra, não sei o que, a gente sabe que, né é, todo mundo, quando a gente fala, ah, bota a pedra de rubi, gente, é uma pedrinha pitiuquinha assim, que tem no anel de formatura, tá, né, nada de riqueza não, né, é. então é, muita gente pensa, ah, não, é só um objeto, gente, isso carrega muita informação é, 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 quando a gente fala, obviamente, né, agora eu estou falando desse lado mais energético ético, né? Falando. A gente já tem ligações, né? Com nossos parentes, de alguma forma. E, e, e objetos que foram muito importantes, né? Esse lance dela é ter guardado com muito sacrifício, dinheiro, né? Tem todo, tem todo um rolê e tem, é, é, é muito carregado da presença dessas pessoas, né? E que bom que ela tem, portanto, um relacionamento positivo e saudável, porque então são boas energias, né? Porque pode acontecer o contrário, né? A pessoa que tem muitas posses e nunca quis dar nada em vida, nunca quis dividir as coisas, fala-se, inclusive, né, alguns estudiosos desses pontos energéticos, que quando a pessoa falece, é melhor que você doe do que você deixe isso na família, entendeu? É melhor que você transmute essa energia, porque a pessoa não era pra ser seu, por que que você tá isso aí no seu dedo? Não era pra você usar, (risos) olha lá, que não sei o quê. Então, é muito bom saber que, que todas essas pessoas tinham boníssimas relações e se amavam muito. Então, esse anel tá carregado de muito amor, né? De muito carinho entre essas mulheres todas, né? Então, aí é, é bacana.
3: E, assim, pra mim, é, querendo ou não, a questão do anel, né? Eu, eu, eu não tenho um anel de formatura e eu sempre quis um anel de formatura. Era uma das coisas que eu mais sonhava em ter quando eu me formasse. Era ter um anel de formatura, porque a minha mãe tem um anel de formatura que ela ganhou da minha avó. O anel era meu... Era, era a única joia, prática Era a única joia que minha mãe tinha. E ela carregava, guardava dava sempre para mim era muito mágico aquele anel ele é muito incrível assim e o anel de formatura no caso a minha mãe formou ganhou o anel de formatura quando ela formou em curso normal não era nem na faculdade mas já
0: era uma formatura né a gente em outros tempos assim muito já, já foi muito importante é uma conquista né é uma conquista é uma passagem de ciclo é super importante para mulheres assim de né de avó para mãe para filha sim e daí a mamãe
3: saiu de casa para trabalhar e tal, enfim e daí mas aí depois de um tempo eu ia fazer, mandar fazer um anel de formatura específico da história e tal e a minha mãe um depois de tempo falou, não, você pode ficar com o meu anel depois, então ó, ele é semi-meu, então pra mim a história foi muito próxima, porque é quase a minha, a mesma história assim, né do, do anel próximo, e agora que meu pai faleceu eu penso em mandar fazer uma, um diamante com as cinzas justamente pra ter, e fazer uma joia de família dos adultos literalmente feita
1: da família <risos>
3: Exatamente. Eu
1: acho esse rolê de fazer... A, o, o, a natureza é muito massa, né, velho? De você transformar uma cinzas em diamante. Que loucura, né? Eu sempre achei uma doideira isso aí,
0: né? E você sabia que dá pra transformar cabelo em diamante? Ô louco! Oia? Não sabia, não. Pois é. Nossa, eu acho sensacional, sabe? Tem uma coisa... Tem uma relação muito carnal. Uhum. É uma coisa muito terra também, sabe? Da gente vai pra terra, volta, sabe? Ciclo líquido, não cessa. Eu acho demais também, da hora. Não, e assim, é, a Ju falou dessa questão toda
3: de, né, das energias e tal, eu, eu acho que independente se a pessoa acredita em energia ou, ou enfim, tem essa questão da intenção, né? Essa questão do carinho que foi colocado naquela peça, naquele a, aquela memória, aquela é, como a memória pode ser passada. Bom, historiadora falando, né? Como objetos e a memória são importantes, É obviamente, né? Meu, meu rolê, assim. Mas eu, eu sou muito fascinada por essas coisas, se bem que, porque já me perguntaram, me falam mas e se roubarem o diamante do seu pai? Bom, gente, se roubarem faz parte também, né, assim não vou, não, não, a minha ligação com, com o meu pai não vai ser menor, porque, porque eu tenho ou não tenho o objeto, mas eu acho muito bonito poder passar o carinho em forma de objeto também.
0: É, e se roubarem a pessoa vai levar o amor de seu pai, vai levar a vida do seu pai por aí. <risos>
2: né? Levar ele pra passear. Eu acho muito bonito também aquele lance das urnas com sementes de árvores, né? Ah, sim.
1: Putz, isso é muito massa.
2: Que você literalmente planta a pessoa, né? E nasce uma árvore, assim. Eu acho isso muito bonito. É, alguns povos iorubanos têm um lance também que eu acho bonito, mas aí falando de nascimento, né? Quando uma criança nasce, eles plantam uma laranjeira. E aí quando essa laranjeira começa a dar frutos, tem esse ritual, né? Da criança ir lá e comer da laranjeira da ela, assim.
3: Ó, oh, que legal. Mas é, eu acho é, essa. Tem também, eu aprendi esses tempos, que de, você tem uma compo, O pessoal tá criando uma composteira humana, né? Que você daí o corpo vai mais rápido e tal, e vira adubo praticamente só. E daí você pode é, usar pra adubar uma floresta, então você se transforma em floresta, né? Você se transforma em outras coisas e passa esse ciclo, eu acho muito bonito. É bonito
2: mesmo.
0: Eu vou ler a história chamada Poltergeist da Vassoura. Já adorei esse título. Olá, mundo freak. Meu nome é Guilherme, tenho 27 anos. E hoje eu vou contar a única vez em que presenciei pessoalmente um fenômeno em específico. No ano passado, eu estava trabalhando na padaria de um supermercado daqui da minha cidade, Marília, interior de São Paulo. O meu setor ficava na parte de baixo meio que no subsolo do mercado. A padaria era consideravelmente grande, pois antes funcionavam dois setores no mesmo local, que formava um grande L. Em um dos lados, havia uma porta que dava acesso ao depósito, mas só era possível abrir essa porta pelo lado de dentro da padaria. Quase que na lateral desse grande L, ficava uma escada de ferro comprida que dava acesso ao andar de cima, onde ficava o balcão de atendimento e em um dos cantos tinha um pequeno elevador e uma câmara fria. Na outra ponta do L ficava uma porta que dava acesso a um pequeno quartinho, onde costumávamos guardar produtos de limpeza, assim como vassouras, rodos e panos. Ele também ficava em um certo desnível, era mais elevado que o setor em si, pois a porta ficava um pouco mais, meio metro do chão, e dentro desse quartinho tinha um portão com acesso à rua, e somente nós, os funcionários, tínhamos acesso e as chaves que abrisse tal portão. E ele vivia fechado. Certo dia, combinei com um dos meus colegas de trabalho de lavarmos todo o setor. Quando voltei do meu horário de almoço, esse colega já tinha lavado metade do local e tirado as caixas de plásticos, aquelas típicas de mercado. Tirou para lavá-las, mas esqueceu de guardar, colocando-as de modo que acabaram fechando por completo o acesso ao quartinho. Já eram quase 10 da noite... Quando eu ainda estava terminando de lavar o outro lado todo sozinho. Enquanto eu lavava alguns tecidos, escutei do nada um barulho muito alto dentro do quartinho. Parecia que alguém jogou aqueles carrinhos hidráulicos de carregar paletes contra a parede com muita força. Como eu estava sozinho, o susto foi muito grande, porque o barulho também foi muito alto. Mas não me intimidei e fiquei olhando atentamente para a porta que estava aberta, com as luzes apagadas, mas ainda obstruída pelas caixas. Quando do nada, no silêncio, no escuro, naquele ambiente assustador, uma vassoura passou voando de dentro do quartinho por cima das caixas e caiu a uns dois metros de distância da padaria como se tivesse sido arremessada, eu achei super estranho e fui ver se realmente não havia alguém dentro do quartinho, que lembrando estava obstruído pelas caixas, tentando me pregar alguma peça, só podia ser alguém consegui afastar um pouco da as caixas para olhar lá dentro, mas não havia ninguém, nada que justificasse o barulho que eu ouvi anteriormente, como se tivesse sido um dos carrinhos hidráulicos e também não havia nada fora do lugar ou que pudesse ter arremessado aquela vassoura por cima de tudo. Aconteceram vários outros fatos, inclusive com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu meio que já estava me acostumando com coisas estranhas acontecendo por lá, ainda mais sendo responsável pelo fechamento. De noite, os sons acabam ficando mais audíveis, quase impossíveis de ignorá-los. Mas esse, essa história que aconteceu comigo, da vassoura ter voado, sido arremessada sozinha, foi a única vez. Outro dia, dei o fato ao meu gerente. Duvidou sem muito esforço que depois acabou confirmando as imagens da câmera de segurança. Vejo outra explicação para solucionar o ocorrido, a não ser ser o sobrenatural. Ainda porque os casos eram estranhos e rotineiros. Eu até tive um acidente de trabalho na porta desse quartinho. A gente já recebeu aqui nesse programa e a Ju, não sei, não lembro nem se foi nesse. Foi na não Aconteceu no Insta quando a gente tava fazendo no Instagram. A gente já recebeu o relato de vassoura de pé, foto. Você lembra, Ju?
1: Sim, sim, recebemos. Foi no Aconteceu no Insta
0: e agora essa vassoura arremessada, gente do céu, o, o espírito. O, a entidade, seja lá o que for tava com muita raiva né, não gostou que tava limpando o quarto não...
3: é, a, a, a entidade é contra a limpeza, né, o pessoal começou a limpar a padaria e a entidade falou, que porcaria é essa para com isso, jogou a vassoura longe vai, tá mexendo
0: nas minhas coisas, né, deixa minhas coisas quietas, isso as horas da noite, seu Arnaldo, 10 horas da noite, o que que é isso isso não é hora de arrumar as coisas, seu Arnaldo
3: <risos> Chovendo desde cedo, seu Arnaldo. Aí eu sou obrigada a concordar com a vassoura, né? (risos) Né? A entidade sobrenatural também tem direito de descanso, gente.
0: Nossa, Guilherme, Guilherme, obrigada pela sua história. Eu estou rindo, Ah, eu, eu ficaria super assustada também, sabe, no seu lugar. E estou assustada. Nossa! E aí, depois de olhar nas câmeras de segurança, porque é muito aqueles é, programas, né? Programas de investigação de mistérios, né? Você olhar na câmera de segurança a vassoura saindo voando, arremessada pelo pátio. Ele tava lavando. Gente do céu, quem que fez isso? Né? O fantasma zoeiro Mas é, eu, eu seria
3: 100% gerente Que ia falar, aham, tá bom então Teve, Aham, a vassoura foi arremessada
0: Nossa, eu só ia acreditar também Depois de ver a fita Muito louco, muito louco Eu lembro também do filme Ghost, né o clássico porque Eu lembro do fantasma ensinando o outro Um espírito ensinando o outro Como que ele fazia mover objetos Para poder provocar os, os seres vivos
3: tem um seriado da BBC, que se chama Fantasmas, e é basicamente é uma casa cheia de fantasmas. Eu adoro, é muito bom, a gente é comédia. É uma casa cheia de fantasmas, e tem uma pessoa que mudou pra casa, que ela sofre um acidente, bate-cabeça e tal, e ela vê os fantasmas. Mas só ela vê os fantasmas, mais ninguém. Então ela passa a conviver com fantasmas e conversar e tal. E só que esses fantasmas, eles não conseguem mexer nas coisas. Só tem um deles que consegue, com muito esforço, ele tem um dedo dele que ele consegue mexer nas coisas às vezes. Então ele consegue. Às vezes digitar coisa no computador, às vezes ligar uma, to- uma lâmpada, assim, mas é muito pouco. É muito engraçado, porque os outros... Aí tem um outro que consegue mexer com eletricidade e tem... e tem uma menininha fantasma, claro, pra deixar... Que os próprios fantasmas têm medo dela, que ela canta e as pessoas ouvem ela
0: cantando. Mas só ela que pensa. Essa... Tipo, cada fantasma tem uma habilidade, não são todos a mesma, sabe? Neste caso, temos aqui um fantasma, a habilidade de arremessar vassouras, né? Isso, ele
3: deve ter um amigo dele do lado que consegue, não sei, fazer barulhos altos, que é o barulho do carrinho.
1: Gente, cada história, hein? Hoje, esse programa, ele só melhora, é impressionante. Ele só fica melhor, mas antes da gente se despedir por completo e falar um pouquinho mais sobre o programa e tudo mais, eu quero agradecer a presença dessas mulheres maravilhosas, incríveis, essas vozes de veludo, porque né pra ler essa história cabulosa tem que ser uma voz bonita, não é mesmo? Então vou começar chamando e agradecendo a presença da Tupá Guerra com essa voz de veludo belíssima e pedir pra Tupá falar também onde pode encontrar, quais são as redes sociais, projetos, enfim por favor, Tupá, dê o seu tchauzinho e faça seu jabazinho, por gentileza.
3: Muito obrigada. Ai, pessoas, foi bom demais. Foi... É é o que você falou, né, Ju? Sempre melhorando. Sempre eu acompanho, eu ouço todos os os episódios, claro, e é sempre muito legal. Também sou dessas que tem medo de ouvir de noite, viu, gente? Mas eu moro em zona rural, eu tenho... Eu acho que quase justifica. Mas hoje deu pra emocionar, deu pra ter medo, deu pra tudo. Agradeço os ouvintes de confiarem e compartilharem as histórias com a gente. E se vocês quiserem me acompanhar e me ouvir falando de outras coisas e demônios e Coisas da antiguidade, vocês podem me achar em quase todas as. Eu acho que minha arroba é a mesma em todo lugar. É arroba Tupá Guerra. Então, Twitter, Instagram, essas coisas todas. E eu gravo sempre também um outro podcast mais de, esse, de divulgação científica, de fato, chamado Dragões de Garagem. Então, se vocês podem me procurar por lá também.
1: Muitíssimo bem, muito obrigada, Tupá. E agora? Esta nova pessoa, locutora belíssima, também com uma voz belíssima, que é a Nanda, Mida, Nanda, faça seu jabazinho, dê o seu tchauzinho para nós. Fale de seus projetos também, por gentileza.
2: Opa, falo sim. Bom, quem quiser me encontrar e não for usuário da CPTM Metrô, na região metropolitana de São Paulo... (risos) Se você for um dia, a gente se encontra, pode ter certeza. É, mas se não for, também pode me encontrar no Twitter, Inominanda, ou no Instagram, Ananda Underline Se quiser, também pode seguir o no Instagram do meu ateliê de perfumaria botânica, que é o Rizoma Rosa. Tudo junto
1: muitíssimo obrigada e também temos ela a dona da porra toda a imperatriz deste império que é o único império que eu inclusive apoio Ira Croft é, esse é o único império que eu passo pano entendeu? é a única rainha, a única imperatriz que eu passo pano
3: a Ira já tava, será se alguém vai me decapitar? a gente não deixa a Ira, tá tranquilo
1: é mais fácil a Ira mandar um corda ele na cabeça, é, entendeu? tipo, né? <risos>
0: Adoro!
1: Por favor, meu amor, diga para nós todas as redes sociais, enfim, para a gente poder seguir você também. Ai,
0: gente, que maravilha estar aqui com vocês em volta dessa fogueira contando historinhas. Talvez numa próxima a gente estejamos jogando homens ali nessa fogueira. opas, Ops, desculpe, gente. Opa! Ops! Ninguém viu, tá tudo bem. <risos> Escapou aqui. Se você gostou, me siga nas redes sociais, iracroft no Twitter e no Instagram também. E por aqui, não Aconteceu Comigo e lá na arroba do
1: Muitíssimo obrigada, tá vendo? Você só tem vozes belíssimas e mulheres fantásticas no seu ouvidinho neste programa. E se você também, vocês lembram que eu sou a Juliana Ponce, se você quiser me seguir nas redes sociais, a minha arroba tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba underline tá? Com Z de zebra. E se você também quiser seguir o meu projeto na Twitch, eu estou lá na twitch.tv/ Pão, Ju. Tudo junto, tá bom? Espero vocês. Agradecemos de novo muito a presença de vocês e ficamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente também, ouvindo, né? Essas, essas histórias cabulosas e tudo mais. E não se esqueça, se você tem um relato desse tipo, coisas que você não consegue explicar muito bem, histórias de família desse jeito, misteriosas, que ninguém conseguiu chegar numa conclusão, escreve pra gente. Contato arroba mundofreak.com.br vou repetir para você contato arroba mundofreak.com.br e lá no título do e-mail por gentileza coloque aconteceu comigo e o título da sua história tá você pode pedir para que deixemos né as os relatos super anônimos a gente pode fazer isso mas se você quiser pode colocar também o seu nome completo a cidade onde você mora né o um tom de tudo isso aconteceu que a gente também pode falar não esquece de escrever pra gente, que você autoriza também, né, o uso desse relato no podcast, tá bom? Então, escreve lá pra gente, estamos esperando, temos relatos muito maravilhosos já, mas, obviamente, que com o seu relato, o programa fica muito melhor também, tá bom? Então, por hoje é só, vamos recolhendo aqui as nossas comidinhas, que que sobrou pouca coisa, ainda bem que nós conseguimos comer bastante coisa, e a gente se vê no próximo Aconteceu Comigo. Tchau, tchau!